0: Hello， 这里是艾文啦，李赛 ，Yes， 那我是艾文，<笑>那今天这个想要跟大家分享什么？好，哎，之后如果可以的话，应该是要可以了。好，就是会带大家开始分享一些我的阅读心得。好，那想说，因为我自己个人。读了一些书之后，备受启发，然后想说可以来跟大家分享一些我自己的读书的想法，好，然后可以在短一点的时间内，然后让大家可以就是透过我的眼睛跟脑袋，然后快速的越了解到一本书，但是我是可能分享方式会是一个细节一个细节，呃，一个章节一个章节了哈。好，那今天进入今天的分享这个主题啦，就是。因为我这阵子在群组里面，就是有看到一个妈妈在问说，她的小朋友啦，就是准备要升国小，然后她在想要把小朋友送送到公立学校，还是送到私立学校，然后她就在询问群组上大家的意见跟想法。那她丢出这个问题之后呢，当然，我觉得现在可能。可能那个群组的的组成分子啊，就有蛮多一部分就是有家庭有小孩的啦，所以大家就各自表述了自己的想法啊、看法、啊、那因为我看到这讯息的时候，我也有做这些回应，虽然我自己没有小孩啦，哈哈，但是我看了蛮多，也有时候在听一些音频啊，然后看一些视频的时候。就是多多少少了解到这一块，就是他们是怎么去看待育儿这个东西啦。好，那呃，我自己的想法是我那时候我看了很多人的,的留言，大部分就是比如说公立学校啊，因、呃、为学费是便宜嘛。那可是因为公立学校就是这个组成的元素就多元了很多。好，因为就是学费便宜嘛。所以可能有高收入水平的孩童，呃，家长的孩童，也有可能家里经济状况不是这么好的，那当然也有可能是有隔代教养的，或者是也有那种可能，呃，爸妈不管事的小孩就放给他长的这样子哦，所以他的小朋友进去的时候，他可能会有蛮多、就是，就是就像牵乐透一样啦，就是你不知道你会牵到什么牌。好，那因为你丢到这个学校里面呢，可能你也没办法控制你你的小朋友的同学会是什么样的组成。OK， 那有人就分享就是说，私立学校部分因为学费比较高，那愿意把小朋友送去私立学校的呢，基本上家长都是有一定的经济水准，所以基本上他可以第一批筛选过滤掉，就是可能在家长影响小朋友这一块呢，就是至少会送来的小家长们都是对小朋友的栽培啊。或者是养成是比较有计划的，然后是细心的，所以很多啦。然后可是也有人站出来站在反方意见了，就是说他自己本身就是私立的学校出来的，然后那时候觉得课业压力很大啊，然后或者是学校的管教很严格啊，所以他有一个他自己觉得不是很愉快的童年啦，好，然后反正有各种变数啦，那当然还有人提出跟黄明说啊，那你有钱你就把他送去国外就好了，好，然后就有人在下面调侃说。哎，你、啊、你这个送去国外，根本就送去去就是国外玩的吧？哈，因为感觉送去国外的小朋友都蛮会玩的。哈，好，那今天为什么想跟他分享这个？是因为，呃，我自己是觉得说，呃，教养这一块啦，因为我自己没有小朋友，所以可能说起来似乎也不是有太大的这个，这個、叫什么公信力？好，但是大家也不妨听听啦。那也也，但是也因为说实在，我也是我父母的小孩，所以有时候就是我的母亲，就是最近在做一些事情啊想法，然后她可能呃跟我分享一些什么的时候，我就会很感受到，就是有时候哈，你说小孩子要怎么养啊，然后你觉得你很希望他可以自由发挥啊，但是更多时候父母都是自己的想法想要家族在孩童身上，好。所以这个东西我觉得蛮有意思的，就跟大家聊聊我的想法。好，讲回来，我我我看到这个讯息之后，我就回他了，我就说，其实，在小朋友阶段呢、啊，又就是国小这个阶段，哦，其实你应该对他注重的养养成，应该是品格品格教育跟这个他愿意跟父母成为好朋友。哦，为什么是成为好朋友？哦，呃，第一个品格是这样子啊，我我给的观点是这样，因为。呃，小朋友就是在国小之前，其实大部分时间下课其实很单纯，除非你把他送去那个叫什么补习班，或者是才艺班，哦，或者是托呃，就是那种安静班，好，那不然基本上他就只有上课时间会在学校，其实大部分时间应该都还是跟父母相处在一起。所以为什么我觉得品格重要？是因为其实到国小毕业之前啦、啊，我认为。父母对于小孩的影响力是还在很好的影响阶段跟建立阶段，也就是说，呃，这个时候的他，他毕竟啊，就是刚从幼稚园脱离，那很多观念、对世界的想法、对于人事物的好奇心都还在萌芽中。那你给他什么样的想法，给他什么样的家庭教育，我觉得很容易可以塑造他以后的性格，去面对这个社会。OK， 那。第二个部分是，为什么我会说把父母当朋友因为我觉得啦，可能就是现代的社会发展太快速，工作太变，呃，工作压力更大，然后资讯更爆炸，所以以至于可能连父母本身自己都没有时间好好的跟自己相处，或者是好好的整理自己的情绪，以至于小朋友的培养呢，可能会比较没有耐心，又或者是像我。因为我前几天，呃，就昨天了、啊，就我们就 Parkes 拉迪赛的频道约了一个叫做“爱上学”的创办人，<笑>那他就有这样，我们就聊到了、啊，就说，啊、呃，我们小时候为什么被打到大，是这个教育方式是 OK 的，就是高压的方式是 OK 的，可是现在小朋友这种方式是不行，我很好奇。然后他给的小给的这个看法跟观点是，因为现在资讯太便利。很多小朋友很容易从这种网络东西去看到别人的小孩在干嘛，所以很容易就这样起了比较的心。二来是因为这个电子产品的诱惑能力是还是太高了，然后游戏的这个吸引力也太高，所以以至于像我们以前呢，因为 Evan 就是大概是九八十九、一9八九的。所以我们我我的那个年代，没有什么太多的电动电玩，了不起就是那时候流行那种怪就是怪兽对打机啊，或是你要插电视才能玩的那个叫 Game Boy 啊、呃，任天堂好 P 呃 PS2 之类的。可是那其实不是每个家庭都有的，因为毕竟那个时候那个东西对很多家庭来说是比较花费是比较高的奢侈品。所以其实我们基本上可以抒发的方式就是，比如说出去外面。骑脚踏车啊，打打球啊，然后在外面跟人家玩捉迷藏啊。<笑>好，那我们的父母他们那个年代就是说什么去田里面抓蟋蟀、啊，还好就是反正哎 ，anyway， 就是我们会走出我们住的地方，然后想办法到外面跟朋友碰面聊天。好，不管是找你的这个叫什么同温层，又或者是找人来做一些事情抒发自己。所以虽然小时候我们被贬。好，我我我永远记得，就是我爸超喜欢，就是那种就是那叫什么动手啦，就是揍人。好、喔，所以有时候屁股就会揍到黑青。然后夏天的时候，嗯、哦，真的很苦恼。为什么？因为你要穿短裤啊，然后你要是屁股黑一块，腿黑一块，你知道去学校真的很丑。然后痛痛，那时候对我来讲就是丑比较重要。<笑>好，好了，讲回来，所以是说，其实，在那个情境下，我们是有抒发管道的。而且你会知道说哦，其实大家都是被贬到大的，所以你也不会觉得说这件事情很怎样。可是如果你看现在的小朋友，他们可能会怎么样？他会告诉你说哦，你这个什么儿童法之类的，反正就是他可以搬出这些东西告诉你。又或者是他会知道说，其实，嗯、呃，远在高雄、远在台中或者是怎样的小朋友，他们的成长环境是多棒啊，父母多照顾啊，那他可能会去把自己的父母去做比较，然后进而怎么样产生？很多复杂的情绪 ，OK， 所以我刚刚讲回来嘛，为什么成为成为孩童的朋友很重要？因为我认为，说实在啦，每个人都有自己的想法。好、哦，纯粹的压抑跟限制，我觉得这件事情对小朋友发展是危险的，对不对？因为我们都知道一件事情嘛，你越跟他说什么东西不能做，他就越想做。为什么？人人性使然，好奇心。所以，最好的方式。第一个就是刚刚我讲，我觉得当朋友，就是因为他如果脱离国小之后，其实他到国中、高中，他会更多的时间是跟他的同学相处在一起。这个时候，父母可以对他做的影响力就少喽。那这个时候，如果他的观念跟想法跟对你的看法是停留在以前那种，哎呀，我说什么你也不会听，然后我做什么你就贬，或者是反正你也不理我，那我就自己想办法，或者我就是自己自己处理。那他有时候在这个所谓的叛逆期嘛，或者青春期，遇到了很多想法观念的时候，他没有地方去，他也不敢找你说，甚至他也不想跟你说的时候，那他就会找谁？找他比较接近的同龄人，他的同学们。那这个时候环境很重要了，因为他身边如果都是比较嗯，比较往不好的方向去的他的同学，那他很有可能就会往这个地方靠近。所以。如果他并没有把你当做是他的朋友的情况下，当他遇到这些东西的时候，你不知道，他不说。我觉得很多时候，我们的青年学子走歪，大概就是在这个分界点出去的。好，所以不知道大家听完之后对这东西，呃，看法是如何了。但是如果是我的话，我啦，以后我自己有小孩的话，我一定是走这样的教育方式，就是我不会只是就是他的父母，因为。呃，我们现在现在这个社会很讲求尊重嘛，尊重彼此，尊重个体，对不对？那一样，你的小孩为什么你啊、呃？你觉得你需要去限制他或管制他？当然，就是在他还还没有行为能力跟判断能力之前，你是有必要去告诉他、教导他。就是回到前一个部分，就是品格的养成，好，协助他去正确的判断什么是对，什么是错。OK， 那到了第二部分，就是他可以有。这个管道找你怎样，就是谈谈心事也好啊，聊聊遇到状况也好啊，把你当朋友而不是当父母，因为我觉得毕竟啊，在那个阶段，他会觉得自己可能有点像是大人，可是其实他的情绪跟心理是还没有转换过来的，所以就是在这个别扭的情况下，你说对不对？小孩的情绪是充满复杂跟冲突的，好，更甚至我觉得现在很多我成年的我们。或是组成家庭的这个爸爸妈妈们，说实在啦，情绪上面也是一个还在修炼跟磨练自己的状态，所以更何况我们自己都在修炼、成长的情况下，小朋友其实更需要，就是他有一个好的仿效对象或者是学习对象。好、哦，所以我之前，呃，我看那个什么，呃，台智源他的那个木曜四超完，他有一个系列叫做下班去吃饭，然后他们有一集请到这个 OZ。好、哦，就是那个时候，我觉得这个年轻人很厉害，他才二十出头岁，可是我觉得他想法超乎预期的成熟。因为像他就提到就是，就说你希望对小朋友有影响力，你不是用讲的，你要做给他看。更甚至，如果可以的话，你要让他崇拜你，那他就会愿意怎样，把焦点跟想法放在你身上。因为他，他到这个青少年这个青春期，他为什么会？听朋友的话，比较就是比较那个忠诚，反而对父母的话就是哎呀，左边进右边出，因为他根本就不崇拜你，他不打从信任你，或者他不觉得你怎么样，他觉得你是 nobody， 不是 somebody。哈哈哈哦，所以这个蛮惨，这蛮、個、残酷的啦。但是我觉得这个是蛮有道理。好、哦，那再来一部分就是我，我并没有提到就是说就是很注重成绩，因为说实在的啦，现代社会。好，大家如果出了社会工作之后，就会知道说，其实学历这件事情，当然它不是没用，可是如果你可以过到二十五、三十岁，你就会知道说，如果一个人他还是拿着成绩在说嘴，说他以前考上国立大学啊，成绩有多好，那就表示他从二十三四岁出了社会到现在这个阶段，他没有成长，没有突破，他只能拿以前的事情出来说嘴。所以我觉得成绩不是必然啦。好，当然它是一个很好的入门门槛，或是一个垫脚石。或者是很多呃呃家庭状况不好的，或者是家里情况不好的，他们如果想要让整个家庭翻转，当然就是寄望小孩子读好书嘛，然后可能成绩好，然后就是有机会反转人生，这当然是没问题。可是如果把它看成是绝对，我觉得这个就是有待商榷。OK， 好，那讲到成绩这东西哈，就讲到说，所以为什么我们有时候哈，虽然呃我们这一代的人呢、啊。或者是很多人可能或许对父母的想法很容易被影响、被左右、被绑架，所以之前前阵子出了那个很有名的书嘛，叫做《阿德勒被讨厌的勇气》。<笑>好，就是之前很很流行这一类型的书，都希望你可以做自己，然后怎样怎样,怎樣，巴拉巴拉巴拉之类的。好，那呃，我今天就不讨论鸡汤这一块了。好，我们讨论说，那父母身为一个父母啦，那有机会我们未来也可能变成是别人的父母，这个东西哈。它的道理是怎么产生的？我觉得它很很一大部分是源自于这个比较心态。好人会比较，人之常情。那如果你把它看作是一个好的动力的话，或许你会来鞭策自己。可是好好死不死的，大部分的父母亲会把这个动力施加在什么小孩身上？因为可能自己的成就或是自己的这个生活实现不如预期。那比较新出现的时候，就会寄予厚望，就会把我所有希望压在小孩身上，仿佛小孩就是你的代言人，的未来的发展。好，可殊不知，刚刚我们回到我们讲的吧，我们都是彼此独立的个体，嗯、尊重彼此。那你抱着这样的期待跟想法的话，试问对小孩子来说公平吗？对吧？所以，所以我我我个人我我个人认为啦，就说，呃。言语律己，宽以待人，这句话我们都听过，然后我们可能也常常拿来就是鞭策自己。可是有时候对到小朋友的时候，我觉得啦，父母可能会很容易不小心就掉到这个圈套里面。所以你巴不得就把他送到很多才艺学校啊，然后课后补习班啊，然后希望他望子成龙、望女成凤啊，好、哦，这不是不好啦。但是就是说，时代到这个到这个现代，这样子真的可行吗？因为说实在的，我们都知道现在这个社会变动之快。好，那这个所谓的“万般皆下品，唯有读书高 ”，really 可行吗？再者是这个变动之快的世界，人生就是没有标准答案呐、啊。以前父母可能会讲的，就是说：“哎，你就念个好书，考个好大学，然后之后好好工作，好像仿佛就是人生胜利者。”但是你现在可以看到很多这样的情况下出来的。现实情况似乎不会是你很向往的吧，或是对我们来说没有这么有吸引力吧？那就是因为这个世界变动之快，很多东西就没有标准答案了、啊。那所以你说父母给的观念，或是以前人长辈给的观念行得通吗？我自己是觉得有些东西你要去理解，什么东西是对你是好的，长远发展是没问题的，但是发展的策略也好。或者是现在的环境也好，他现在可行吗？或者是适用性高吗？又或者是其实建立在这个基础条件底下，我们需要做一些变革、想法上的调整。好，那这个是我我对于啦，就是说，呃，看到这个妈妈的提问啦，然后大家的 feedback 啊，那。就是我的一些想想想想的法想法了、欸，想想想的,的想法，呵呵在恭喜好，那这讲回来就是说，呃，所以培育这个下一代这一件事情啊，我认为，因为我我自己本身就是有在做投资理财嘛，那前阵子也听到一个想法，我觉得不错，就分享给大家。其实我觉得这东西对于你放租，在你的求职也好，或是你教养小孩也好，或者是、這個、嗯培育自己也好，我觉得都蛮适用的。好。就是所有的东西它都是有风险的，可是有时候这个东西是这样，嗯，因为这个世界没有标准答案，对吧？那因为很多人都可以透过一只手机翻转他的人生，透过网络，好、哦、扭转现况，甚至创造无限的可能。所以有时候是这样哈、哦，你去做一件事情的时候，你可以去思考，它最差最差的下档风险在哪里？是不是就是比如说啦，以小孩来说的话，你今天让他去打电动。哦，那你只是跟他协议说 ，OK， 你如果作业做完，你每天可以有三十分钟可以去娱乐，又或者是你只要，哦、嗯，你期望他在一个成绩上面保持水准，又或者是你跟他协议好，做完什么事情、什么任务，那你可以怎么样？你可以享受一些娱乐，你可以争取为你为你想做的事情去做争取。OK， 好，那你说打电动这件事情不好吗？其实有时候。对你怎么知道他会不会打一打就变成世界冠军？当然，这个几率可能不是很高啦、哦。好，可是我,我要我要强调的重点就是说，他最差最大的风险就是什么？他就花了一点时间娱乐嘛，在他的童年里面，至少他有个地方可以怎样调剂身心嘛。其实也,也不好啊，只要他不要成瘾着迷，甚至呃，就是让就是让这件事情严重影响到他的身体健康，我觉得都是可以接受的范围。那下档风险就是什么？就是这样子。可是上档无限这这这个东西的理念就在于说，那它的价值有没有可能成长到呃更多的可能？又或者他打一打之后，他觉得哦，不小心就觉得哎呀，打电动其实蛮无聊的。或者他在打电动的这个过程当中学到一件事情，就是练功练等，然后打宝物，然后提升自己之后，可以去打更好的怪，杀更强的敌人，然后就就此获得成就感。说不定在这一个一系列的这个过程当中，他就体会到，那我的人生其实也是啊，就是反正我就是练功，好打怪，然后栽培自己，然后等到有机会可以挑战大魔王的时候，说不定我就可以一跃而上，然后我只要突破了之后，我人生境界就不一样了。哎，这个是不是就是一个很好的诠释？好，那这个例子再换一个讲，就是我们就都会去买乐透，对吧？就是之前乐透不是什么？呃，四星彩嘛，还是红花果的，我因为我是没有再买了哈，就是好几亿嘛，然后后来就大家就是，就万人万人串动，对不对？投注站爆炸，然后大家都急着去买乐透，哈，都希望自己中奖，对不对？那你也是希望说用这个五十块、一百块，甚至一两千块，怎么样去博得这个无限可能，上档无限？哎，如果不小心买到了，你可能就投奖得主嘛，好，那。这当然是几率很低啦，可是每个人都有这个期望啊，所以你知道你做这件事情上档无限，那下档有限是怎样？就是了不起你就这一千块就没了，就没了，他也不会让你财产归零的、啊，对吧？然后或者是你就知道说，那我这一千块没了，可是它其实是变成什么？它有某部分因为公益财券嘛，就是做公益去嘛，所以你可能觉得哦，那我就做点好事也也也无关紧要，不打紧，对吧？下档有限。那这个这个东西讲来就是说，另外一个东西刮刮乐啊，它是，呃，我如果我印象的话，它的最高金额是有限制的，但是它最低可能归零，也有可能有几百块的这个叫做安慰奖，然后你不至于血本无归。好，那所以你就会知道说，你的下档风险要不零，要不就是你一千块的刮刮乐买下去，你只中四百块，所以你等于拿六百块去做做公益。好，那。反映到我们的现实生活当中，其实你看做任何事情，你只要去评估这件东西就好。你现在做的每一件事情，它的下档在哪里，上档可能可以发展到哪里。那只要想好这个东西之后，其实我说实在，我觉得很多东西就可以去试着挑战看看，去尝试看看，因为很多东西这样啊，你不尝试，你一直守在一个舒适圈里面，少了很多可能嘛。那应该讲了嘛，就这世界上没有标准答案，你怎么知道？会不会几年后又来一个黑天鹅，对不对？然后来一个比新冠肺炎更猛的事情，然后可能这次就真的可以波及到你的工作，然后让你的工作的收入、生活一切一切就被打乱。所以我个人是比较是这种想法，就是说，呃，在现在都很 peace， 或者说现在状况好转的情况下，其实我觉得更需要去怎样想说，怎么样可以拓展自己，让自己有更多的可能。OK， 那。聊到那个爱上学的这个创办人了，那因为他在，呃，他跟我是他以前在这个如新事业里面，他就是也是经营过一阵子，也有做过到中高级。那因为他就分享到，就是说在这个过程当中，他自己很很受惠的部分就是情绪管理、财务管理跟领导能力。好，那但是他就想说，哎、欸，可是说实在的，小朋友这一块就。比较没有父母亲去重视到情绪管理、沟通能力。好，那至于这一块到底我们都学到了什么，然后以至于他想要去做这个爱上学这个东西，然后去就是栽培小朋友，我觉得这个我最后再來跟大家聊了，因为毕竟这东西蛮多的。好，<笑>好，可是最重要，我觉得回归到了，就是说我一开始。我们我讲的那个小孩培育这件事情，我认为了，我认为独立思考、自我负责，这这个这两个东西蛮重要的。好，就是在这个培养过程当中，我刚刚最前面是提到就是拼格嘛，还要把父母当朋友。可我觉得真正要建立在他们的这个内心的价值观，其实我认为就是他们能能不能够独立思考去想这些事情，而不是父母说一。就是一，恶就是恶，然后就是听话照做，这样可能会扼杀了的他们的创造能力。再就是一个自我负责，因为人都会犯错，人都会捅娄子，对不对？就算是圣贤也会犯错，也会说错话，所以犯错这种东西人之常情，这个、叫做稀松平常。好，那可是因为传统教育的底下的我们，似乎对于犯错被扣分这件事情是很。很厌倦的，甚至所以就很容易养成一个东西，叫做规避风险。好、哦，那说实在，这是一个荒谬的想法啦。因为人活着，只要你还会呼吸，怎么可能会没风险？是吧？只要你还有行动能力，你还有生产力，甚至你活在这个世界上，对不对？只要不是植物人，说实在的，你都得必须自我负责。那自我负责的这个情况底下，就是建立在你会犯错，你会出 trouble。然后你可能会有一些麻烦，所以重点不是在于避开麻烦，或者是呃，当然了，如果你有那个能力，可以事先做很多事情规划，然后想办法降低这个东西的发生，那当然也是一个很好的能力。而重点在于说，这个东西发生的时候，你有没有办法处理跟应对？所以回到我觉得啦，我自己投身业务行业这个工作啊，我觉得最大的呃一个收获跟常常在我身边。心里面有时候有些东西发生的时候，脑袋会想起来这句话，就是所有的一切的发生都是帮忙，都是怎样淬炼，对吧？因为在你苦难的时候，如果有人协助你，哎、欸，这就是帮忙嘛。那在你顺风顺水或者是一切都很 OK 的时候，有一些状况出来了，这就是淬炼你啊。好，所以我觉得，呃……就是就是这只讲到这边就讲的蛮远的啦，但是这个东西回归到就是教育啊，就是说对于自己、对下一代，或是甚至是对于我们的父母，对不对？你们能,能够影响他们啊？我刚忘记讲，这个养育小孩哈、哦，很容易把这个自己的想法加注在小孩身上。有一个 YouTube r 叫娘娘，好、哦，不知道大家知不知道？我就觉得，虽然他的作品啊，跟他的表现方式，可能有些人是觉得哦，这个也太 over 了哈、哦，可是我觉得他。他上那个什么理科太太嘛，然后他在那个频道节目的讲到就是说，因为他是生理性别是男，可是他的心理性别是女。OK， 然后因为他是泰国泰国华侨嘛，然后那些泰国人，他本身父母好像对于这个性别或者是你身为一个男生你应该怎样怎样怎样，就是有很大的传统价值跟束缚，所以他小时候就觉得父母他就是他父母那边是很就是很传统很自私的、啊，但是他很他很跳脱、欸、就是。他就是说，就是你父母对我的期望，那是你的期望。可是今天要为我人生负责，跟我人生的后果承担是我自己，所以你不需要把过多的期望比较放在我身上，因为我是就是不不甩你不吃你这一套的。好，<笑>当然对我们来听起来讲，就会觉得哇塞，你这这个想法也是算是蛮前卫的吧。不过我我我说实在，我欣赏他的这个想法，是因为源自于我认为他讲得很好，因为。很多很多时候啦，父母管太多，好，可能这个时候、这个阶段，小朋友就是接受了你的控制，接受了你的想法，然后接受了你的提议，然后照你的话去说。可是，只要他出了事情、出了状况之后，那如果你没有办法给他协助，或者是在那个时间点，说不定连我们父连父母自己的想法都不是这么的合理的时候。那谁要为这个结果跟这个状况来面对呢？所以这个东西还在回到本身嘛，就是说你自己有没有一个自我负责的心态，然后独立思考心态，然后把所有的一切就是归咎在自己身上，就是 OK， 我要来面对事情，我要来处理这些事情。好啦，那今天这这个话题好像聊的有点严肃<笑> ，OK， 嘿嘿嘿好了，那如果大家对这个呃部分有什么想法呢，也欢迎来信留言，好不好？那我们今天就聊到这啦，那我们就下次见喽，感谢大家。